0: 今天为大家讲的这本书是出自大师轻松读第562期，它的中文名字叫《与成功有约的骇客之道》，骇客就是电脑骇客那个骇客。呃，它有一个副标题叫做“九个打破传统枷锁的聪明捷径”，它的英文名字叫做 “Smart Cuts”，Smart 就聪明 ，Cuts 就是就捷径了哈。那就是《Smart Cards》这本书的作者叫申恩斯诺先生。呃，斯诺先生呢，他曾经做过记者，他也创办过一些呃公司。那、呃、他也是很多著著名的媒体的呃供稿的人啊、呃，譬如像《w i l l 的杂志，像什么《纽约客》《时代》杂志，《华盛顿邮报》《新科学人》都是他在墙上上面写东西。他是哥伦比亚大学新闻研究所毕业的。呃，这本书呢？他一开始的时候就讲，他说，在一八六零年的时候，十八世纪的时候，我们石油大亨洛克菲勒先生用了四十六年的时间才变成亿万富翁。到了一百年后的一九八零年后，那个戴尔先生，麦克戴尔先生创办了戴尔电脑，他用了十四年的时间成为亿万富翁。比尔盖茨在那个年代也用了十二年的时间变成亿万富翁。雅虎，雅虎，雅虎的杨志远先生，他用了四年的时间，就达到了相同的里程碑。那像 eBay 这个电子商务的公司，他的创办人花了三年就达到了一样的境界。那像他说，像 groupon 那个团购网的安德鲁梅森，用了两年的时间，啊，就做到了。这样的境界，他说：“当然，也许有一些通货膨胀的这个因素，但是我们现在发现，随着时代的变迁，我们可以用更短的时间取得更多的成就。那当然，他所谓的这个捷径，不是会让你惹上麻烦的捷径，不是说让你偷鸡取巧的捷径。他说是一些聪明的捷径。他说这个聪明捷径呢，是打破传统。”更聪明的方式，比别人达到更多的成就，所以他说，聪明的捷径就好像那个骇客一样，他会破解一道一道的关卡，最后达到了一个非常非常不可思议的境界。那这个聪明的捷捷径呢，是有方法的，有原则的。那在这本书里面，他慢慢讲给大家听。那第一个，他说我们。在第一个要学的课程叫做缩短路程。他说：“如果你去看电脑的骇客，他们的思维，骇客思维就是找到别人没有注意，但是更短、更接近目的地的那个成功之路，砍掉一些不必要的绕圈子啦、啊，砍掉一些不必要的远路啦、啊，让自己更快、更有效率的达到你的目的地。”所以。他说：“第一个聪明的捷径叫做駭上駭客的‘害上害克’的‘害害上阶梯’。他说，举个例子，他说，美国的总统啊，一般当选的时候的年纪，反而比那个参议员的年纪还要轻。根据美国的统计，美国的总统平均年龄是55岁，相较之下，美国的参议员第一次当选的年纪是62岁。”他说：“你就觉得很奇怪啊？总统不是比较难吗？参议员比较容易吗？选举的话，因为参议员是地区的、啊，这个总统是全国的、啊。然后说，关键就是，因为大部分的总统他都不是不是按部就班的一步步走上来，他也许可能是爬不同的梯子，然后才转换成为全国的政治人物。”所以，它这个转换的过程中，就是所谓的“害上阶梯”。对，所以你必须要不，必须要知道，不是说我们遵守传统的模式，就会一定会可以走得比较快、比较远。有的时候，有的时候走一些不同的方法，用跳跃的过程中，有时候你反而会达到更快的这个阶梯。第二个捷径叫做接受大师的训练，好的导好的导师，你要找到一个好的导师，可以可以加速你的学习。他说，与其你要花几千个小时来精通某一种能力，但是你如果找到对的导师，他会引导你，可以让你更快速达到世界级的表现。第三个捷径是寻求快速的回馈。他说，我们都知道早期的挫败。其实是很好的学习的历练，让你知道未来要成功的话，哪些事情是不可以做的。你从挫败中学到这样的经验，所以你应该要快速的得到各式各样的回馈，让你知道什么是对的，什么是不对的、呃。那在第二个阶段呢？他说，第二个呃课程呢是叫借力使力的课程。他说，我们聪明的人。啊，走捷径，走聪明的捷径，缩短了路程。之后呢，他会借力使力，可以以少做多。那什么叫做这个借力使力呢？他是有方法。他第一个方法是要利用平台。他说，利用平台会让你的学习啊，或让你的工作会得到更大的效果。他就在书上就举例。他说，芬兰的学生，北欧芬兰的学生。比所有国家的孩子们入学，我们是入学是六岁，他们入学晚一点是七岁，晚一年。他们上课时数比较短，他们的功课比较少，他们的考试更少。可是芬兰的学生到目前为止，在全世界的这个测验，在数学的测验、自然科学的测验、阅读的测验上，一直都名列前茅。他说：“为什么？因为芬兰的学校。”强调学生不要背诵任何的东西，包含九九乘法表都不用背。为什么？他说：“你背着干什么？他们从六岁就开始训练孩子用计算机，这些很简单的事情，很简单的事情，你干什么背它呢？计算机不就解决了吗？你就用这个计算机这个平台啊。”他说：“我们也没有要求，芬兰也没有要求学生去强迫了解一些基础的数学。”但是反过来，他们非常要求孩子们去学习如何利用一些工具来做不同的事情，譬如说如何运用计算机来帮他解决基础的运算的数学的东西。你不用天天去熟练九九乘法表。他说，孩子们给他发一个 Pad、iPad， 让他们学习怎么自己来做线上的游戏。怎么来应用程式或动画来开始展开学习他们自己有兴趣的东西？所以他们说，他们绝对不要让孩子们反复的被迫去听一些东西、练习一些东西或必修一些东西。他说这些东西其实不必背嘛，因为这些东西当你有需要的时候很容易就可以找到啊。所以孩子怎么用工具产生新的创意，这是更重要。所以叫利用平台。那第五个捷径，他说你要抓住潮流。当你看到一个不远的未来有一个很重大事情将要发生的时候，这个时候如果你能先进去站好位置，未来你的机会就很大，在对的地方、对的时间搭上潮流的便车。那他也讲了几个例子，他说，譬如说 Google， Google 的 Google Gmail。跟 Google 的 AdSense，AdSense AD 就是它的广告了 ，Google 的广告那个关键字广告。他说 ，Gmail 跟 AdSense 当时都是他们员工 ，Google 的员工起的一个非正式的专案，但是后来会变成这么大。AdSense 一年会带来120亿美金的营收。这个创意就是因为在那个潮流将起未起之时候。大浪还没来的时候，他们就觉得这个可能会是一个大事情，啊，所以他就做了这个事情。就后来当这个大浪潮来的时候，果然就变成一个大生意。而、啊、聪明的捷径第六个呢，是要如何成为一个超级的人脉网。我们过去的人脉啊，或者说你你的企业，你要跟人家沟通，就要透过媒体嘛，透过什么报纸啦，透过广告啦，透过电视的大众传媒。他说，在网络实际没有。其实你可以透过网络建立你自己的人脉的关系。那因为你这个人脉关系，透过一些呃人脉关系，有时候会创造出一个很惊人的成果。他就讲，他说有一个写心灵鸡汤，这是很著名的一个作家，他写了很多跟心灵鸡汤有关的这个书。那心灵鸡汤的书，他其中有一本书叫做《给宠物爱好者的心灵鸡汤》，所以那个读者都是爱好。养宠物的人，那他怎么做呢？他说：“我除了做这本书，他跟一个卖这个狗食的一个大的零售商合作。你只要买我一大袋狗食，我就送你一个这本书的半价折扣券。结果最后呢，宠物公司呢，因为有这个折扣券，所以呢卖了很多很多的狗食。那。”这个作者费尔先生呢，也因此这本书卖了五十万本，所以大家两个这个人脉系统呢，就让他得到很大很大的回收。那第三个课程呢，叫一飞冲天。他说，走捷径的人能够一飞冲天是有原因的啊。第一个捷径是说，你要创造你的动能。那他举个例子是说。呃、uh, ，YouTube 上面有一个非常有名的女性，叫做潘 Michelle。潘 m i c h e l 呢，她是全世界 YouTube 上面呢，她的内容是全球观赏人数第二高的，总共有八亿人次观赏她的东西。那她有500万个订阅者订阅她的内容， 500万个，所以她这样子呢，就引起了一个很有名的化妆公司叫兰蔻的注意。那聘他为顾问，来帮他做兰蔻的所有的官方的影片。那因为他有八亿人次的游览，他有五百万个追随者，所以说，潘米希尔呢，他已经开始说，这就是很大的动人。他研究 YouTube 的运作，他知道什么时候上上这个影片是最有利的，什么时候。该做什么事？他把这些动能最后变成一个很大的事业。他在那上面做了影片的制作公司，帮人家拍广告，帮人家拍影片。他同时呢也做了一家美容的样品的快递公司，向向大家来呃收费，能够可以订阅不同的样品，美妆的样品。所以他就把这个动能变成他的一个累积之后呢，变成一个。公司的一个关键成功的元素。那第八个聪明的这个捷径叫做“指导黄龙”。那他说：“我们针对核心啊，指导黄龙就针对核心。”他说：“根据统计啊，每一年全世界的早产儿有两千万个，这些孩子呢必须要放在保温箱里面才能够成长，才能活。大家想想看，保温箱是很昂贵的服务啊。”在很多开发中国家或未开发中国家，谁有可能花上万美金去买一个保温箱，然后在这个呃,呃状态之下来保护那些早产儿，让他可以长大呢？这是不容易的。有一位陈真小姐，她说：“她说保温这件事情是很重要，她就发明了一个东西，只要二十五块美金，不是两万块美金。”是二十五块美金做的一个袋子，那个袋子里面呢有一个保温垫，那个保温垫呢可以保持孩那个那个早产儿大概四到六小时的四到六小时的温暖。那意思就是说，这个小小的一个睡袋呢，就可以让那些早产儿在那个比较贫穷的地方、呃弱势的地方的孩子早产儿也有机会可以长大。因为这个很便宜，很便宜，二十五块美金就可以买到的这个早产的这个所谓保温袋。他说很简单，他说我们没有办法去买一个两万块美金的东西，但是呢，我们可以用二十五块美金就直指,指核心，因为孩子需要一个保温的环境，让他成长，让他有机会，否则要不然很多的孩子一天之后就死掉了，因为没有保温的设备。所以这就是指导黄龙。那第九个捷径呢，叫做十倍数的思考。他说：“他又举了一个例子。他说 p a y p a 就是一个线上支付的一个这个呃呃公司的负责人，一个创办人啊，叫做马伊隆马克思。他在三十一岁的时候，把这个服务 p a y p a 的服务卖了一点六五亿的美金给别人，把他股份卖掉。他拿了这一点六五亿的美金去做什么？他去想说，我可不可以去开一个叫做 SpaceX 的公司？我们将来可以派太空船送人。”到火星，让太空旅行变得更便宜。他说，在美国 NASA 太空总署，他这个成本很高，每公斤上太空成本是几千块美金。我现在只要一公斤，只要收几十块，什么意思啊？他说这些事情我们听起来觉得好怪、啊，你在做什么、啊？做什么太空旅行呢、啊？听起来搞不清楚他在干什么。但是他说，在我们过去，我们做所有的事情都是。改进一点，改进一点，改进百分之十，改进百分之十，改进百分之十。他说，在有些时候，那个持续改改进百分之十，还不如像刚,刚讲的十倍数跳跃的方法。十倍数这种大胆的、远大的这种思考方法，有的时候比百分之十、百分之十渐渐进式的进步还要更容易达到，更简单。这个历史上有非常多的记载。那以上的内容。是出自《大师轻松读》第五百六十二期，《与成功有约的骇客之道》，让你能够聪明的、快速的达到你的成功。如果你需要更进一步的资料，欢迎大家在网络上面搜寻《大师轻松读》《与成功有约的骇客之道》。谢谢大家。